0: 从非遗网红到黯然退市，慈禧带货的百年老店也不香了。五月十号，天津狗不理食品正式终止挂牌，这距它在新三板上市那天不到五年。天津的第一小吃、包子界的网红、国家级非物质文化遗产、具有百年历史、品牌价值 5.57 亿的老字号狗不理，是如何从红遍大江南北？走到如今的黯然退场，狗不理的名号来自清朝的一个年轻人。一八五八年，清咸丰年间，武清县杨村有一个年轻人高贵友，小名狗子，做的一手好包子，色香味形俱佳。他做的包子是天津第一家有骨头汤活馅儿的，包子馅儿则肥瘦相间，比例按照季节各有不同，春秋不冷不热。则肥瘦对半开，夏季炎热则肥肉较少，北方冬季寒冷肥肉就多些。一年四季，他做的包子都不显肥腻。馋嘴的人们闻声纷至沓来，忙到晕头转向的小高顾不得跟顾客搭话闲侃，有人便调笑道：“狗子卖包子不理人，狗不理由此得名，百年薪火相传。”戊戌变法前后，在天津小站编练新军的袁世凯为讨慈禧太后开心，把狗不理包子进宫上去。太后品尝后大赞：“山中走兽，云中燕，陆地牛羊，海底鲜，不及狗不理香矣，食之长寿也。”慈禧作为皇室一员，亲自带货，狗不理包子的名声响彻全国，名扬海外。1916年，狗子病故，他的儿子继承父业。在各地开设分号，规模日益壮大。1956年，天津市将狗不理包子收归为国有，并将店铺迁升至和平区山东路，后又在南市食品街设立了分店。1992年，以狗不理包子总店为核心，成立了天津狗不理包子饮食集团，并且积极开发特许连锁店，在全国建立了八十多个分店，同时还在新加坡、美国等地建立了特许连锁店。狗不理走向了世界。柬埔寨前国王西哈努克亲王到天津时，还特地请狗不理包子店铺的厨师到他的驻地为他制作狗不理包子。美国前总统布什在他担任前美国驻华联络处主任时，也曾慕名到天津去品尝狗不理包子。有贵宾青睐，狗不理家名远扬，一时如日中天，风光无限。二零零四年。狗不理集团在韩国开设了第一家海外店。2 0 0 5年，狗不理包子把英文设定 “Go Believe”， 随后又在日本东京多地开设了分店。不过，开店开得顺风顺水的国产包子第一品牌，在资本市场却遭到了冷遇。先是在2005年被以 1.05 亿的价格打包卖给了另一家百年老字号天津同仁堂，随后在2014年申请上市时又遭遇失败。2015年，资本市场首秀失败的狗不理包子终于得偿所愿，登陆新三板。自1980年在北京开业第一家特许经营店起，截至到上市前，狗不理共有70余家特许连锁店，遍及全国18个省份的40余个城市，年营收接近亿元。但登陆资本市场后，狗不理的转型却显得差强人意。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播，资本之路。开启在资本市场的征程后，狗不理包子越来越端着了。随着狗不理在二零一五年登陆新三板之后，每年的财报都还算亮眼。但是随着餐饮行业竞争越来越激烈，其原本固有的一些隐忧也日益凸显，问题暴露的也越来越明显。二零一九年。狗不理营业收入为 1.55 亿元，同比增长 20% 净利润为 2,425 万元，同比增长 17% 而在狗不理的 1.55 亿总收入中，速冻包子加上速冻面点营收 9,616 万，占比超过六成。一家老字号手工早餐店全靠卖速冻食品谋生，狗不理的金字招牌渐,渐渐已经变味了。自开拓海外市场以来， 1 6 0多岁的狗不理早已不甘心再做个小包子，开始了转型。自上个世纪的 ，90 年代开始，狗不理就开启了多元化发展路线。咸丰年间，狗不理的极致口感渐渐丧失，好吃的优势不在。狗不理又从大方向上把餐饮分成了速冻业务和酒楼餐饮业务。近几年，速冻食品业务的收入都占了六七成的比例。昔日那个让大家伙坐在店里吃着一个个热气腾腾包子的狗不理，已经换了个头。早年，狗不理利用老字号品牌打开了海外的市场，但它扎根天津，一年卖出的产品 65% 都来自于天津地区。而由于南北方饮食文化的差异，也让狗不理在南方地区的普及度大打折扣。狗不理中高端的发展路线有很强的天津特征，很难在外地一键复制粘贴。狗不理虽然名声在外，但实际上的发展并没有跟上名气的脚步，还要靠老乡们帮衬。其销售额及经营成果 65% 左右均来自天津地区。狗不理品牌已经变成了一个外地人觉得是小吃，本地人觉得是外来人宴请专供，实则基本尝试过一次不会再尝试的情怀品牌。这也让狗不理很容易被局限成一个区域性品牌，很难实现进一步的扩张。这点对于登陆资本市场来说显然是硬伤。登陆资本市场后，狗不理将主力似乎放在了做速冻食品上，这也并非一不好奇。另一方面，狗不理采用的是直营和加盟并存的扩张形式。狗不理集团原副总经理张文忠曾公开表示过，将在北京地区加大直营店的建设，不再发展加盟店。实际情况是，狗不理虽然宣称在北京地区不再发展加盟店，却发展了十余家加盟店。截止到目前，进入北京市场十多年的狗不理，只有在前门有一家直营店。而在狗不理进入北京市场到今天的十余年时间里，狗不理旗下的酒店、餐馆已经关闭了十一家。本应辅助品牌快速扩张的加盟连锁模式，在狗不理这儿失效了。除了经营上的扩张，狗不理也开始抬高自己的定位。原本是一个亲民的小吃。但是却慢慢做成了高端餐饮，普通人难以消费。位于北京前门大石栏儿步行街的狗不理门店，在大众点评网站上收录的十五年来的精选点评中，最高频的关键词是“服务不佳”，高达五百三十一条。一百六十元八个酱肉包，这样的价格也引来消费者海量的吐槽。对比北京的庆丰包子铺，其一斤包子仅为三点五元。一顿饭的花费仅在14元左右，而同样走高档路线的台湾饭店顶泰丰，其特色小笼包为58元10个，蟹粉小笼包为86元10个。而狗不理集团董事长张彦森曾经在2017年公开表示，一定打破一个思想，就是老字号就是便宜，老字号为了做久，一定要有一定的利润空间，在保持质量的情况下，就要有一个合理的价钱。但昂贵的价格与董事长的一字一句却背道而驰。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播。进退两难，变身奢侈品的狗不理槽点颇多，在普通消费者眼中难以高攀，在业内人士看来，转型不到位，渠道也不够给力。狗不理并不是做专业冷冻食品的。在食品产业分析师朱丹鹏看来，狗不理冷冻食品在线下渠道基本空白，依赖于天猫、京东等线上渠道。而整个中国的冷冻食品行业基本上是以线下为主、线上为辅的渠道模式。狗不理的渠道模式无法匹配眼下消费者的购物思维，从而从新三板退市也是意料之中。尽管疫情推动了方便食品、即食产品、休闲食品、半成品菜的发展，但并不等于所有的企业都能够蹭到这个风口。这非常取决于产品的研发能力以及新电商时代的营销能力。狗不理在互联网转型方面显然还不够彻底。林月说：“这个拥有百年历史的品牌，从上世纪九十年代开始多元化发展，但是现在呈现在公众面前的狗不理，显然已经和原来的狗不理相去甚远。”并且不断向着高端奢侈的方向发展，早已失去了原来狗不理的味道，逐渐成了身份的象征。包子的销售量越来越少，没有创新，价格昂贵，口碑也越来越差，离老百姓越来越远，慢慢忘记了亲民才是它的根基。脱离包子小吃的属性去做高端化，狗不理把自己弄得进退两难。包子企业之间的厮杀一点都不亚于大厂，庆丰、芭比馒头等一众对手虎视眈眈。狗不理不仅没能建立起来奢侈品的形象，又丢了扎根立足的旧市场。2017年，在谈到老字号匠人精神的传承时，张彦森表示：“经营老字号和管理老字号，作为经营管理者，一定心情不要浮躁，一定要尊重祖宗几代传下来的诚信的品质。第二个是不许浮躁，比如说我提倡做老字号，就是图强而不图大，图久而不图快。”在我这一代人要把它继承下来，把它传给下一代人，而不是到我这一代出问题了。一定是在财力、传承人、原材料都具备的情况下，才能够稳步发展，绝不能有浮躁的心理，这样才能够做好这个老字号。口号虽然响亮，但在执行上却是南辕北辙。张燕森出生于农民家庭，自幼习艺，曾在天津杂技团工作。当党的工作转到以经济为中心后。在改革开放到政策鼓舞下，于1995年下海经商，创办了森永泰公司。2001年时，恰逢国有企业改造，在建立现代企业制度政策感召下，张彦森积极参与国有企业改制重组，先后成为天津同仁堂、鸿仁堂、狗不理三个老字号企业的主要经营管理者，使陷入困境的国有企业一跃成为同行里快速崛起的佼佼者。一手带着老字号崛起，但张燕森在后续的转型上却没能与时俱进。曾打算收购海外连锁企业，狗不理本可成为我国餐饮业海外并购第一单，而载入资本市场史册。但其一味盲目的追求高端化、多元化，转型不接地气，管理和经营不够严格，走到了如今退市的地步，不免让人感慨：一手好牌打得有点太烂。狗子如果看到这一幕，也只怕会。以头腔第二。更多顶人物，欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频道，每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容，也可以搜索爱问人物抖音号 iaskleaders。爱问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。